0: Hallo und herzlich willkommen bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen kleinen Rückblick, ein Review zum Jahr 2020. Mittlerweile sind wir schon gut im nächsten Jahr angekommen, aber wir wollen vielleicht nochmal zurückschauen, was ist denn in diesem letzten Jahr passiert? 2020 ist vielen ja auch in Erinnerung geblieben mit nicht unbedingt den allerbesten Eindrücken. Vieles ist passiert, ein paar schlechte, ein paar gute Dinge. Und wir wollen einfach mal schauen, was hat denn die Energiebranche so weitestgehend gemacht. Natürlich ist das eine rein subjektive Einschätzung, eine rein subjektive Auswahl einzelner Themen, die eben im letzten Jahr so passiert sind. Aber zumindest können wir damit halbwegs nochmal schauen, was ist im letzten Jahr passiert, was sind die Konsequenzen oder was sind Entwicklungen, die dadurch auch angestoßen worden sind. Und dementsprechend haben wir dann vielleicht auch ein Gefühl, was passiert denn 2021? Ihr habt ja bemerkt, es gab eine kleine Pause in diesem Podcast. Auf unserem YouTube-Kanal ist ein bisschen mehr passiert. Wir werden jetzt wieder in die Regelmäßigkeit übergehen. Wir haben ganz viele Themen auf der Agenda, in der Pipeline. Und wie man so schön sagt, wir werden den Energiekram-Podcast jetzt wieder richtig hochleben lassen. Und unter anderem auch, weil wir auf Spotify über 1000 Abonnenten haben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr auch noch Interesse habt an unseren Videos, dann schaut euch mal auf YouTube bei Energiewirtschaft einfach vorbei, da haben wir auch regelmäßig neue Themen rund um die Energiewirtschaft. Jetzt aber mal den Rückblick auf 2020. Wenn wir von 2020 sprechen, dann kommt natürlich fast jedem schon in den Sinn, ach, die Marktkommunikation 2020, die Marco 2020, eine... Große, wirklich enorm weitreichende regulatorische Neuausrichtung der Alltagsprozesse in der Energiewirtschaft. Aber auch wenn sie Marco 2020 genannt wird, beschlossen wurde sie ja oder in Kraft getreten ist sie ja tatsächlich schon im Dezember 2019. Und dementsprechend zählt sie gar nicht in unsere Liste. Wenn wir allerdings schauen wollen, was im Januar 2020 entscheidend war, dann natürlich die ganzen Schmerzen, die Kinderkrankheiten, die noch nach der IT-Systemumstellung, Datenformatsumstellung und Prozessablaufsumstellung rund um eben diese regulatorische Neuerung noch zu beobachten waren. Es wurden ja vordergründig die GPKE, die WIM, die MPES, die MABIS, also die vier zentralen Prozessbeschreibungen bzw. Marktregeln für die Stromwirtschaft geändert, teilweise ja umfassend geändert, teilweise wurden Bearbeitungsfristen zwischen den verschiedenen Marktpartnern ja deutlich verkürzt. Und das dann eben auch ordentlich in den IT-Systemen umzusetzen und dann auch noch im Alltag ordentlich zu handeln, geht natürlich schief an so einigen Stellen. Und dementsprechend gab es im Januar immer noch ganz viel zu tun, einfach die Alltagsprozesse der Energiebranche so richtig wieder zum Laufen zu kriegen und viele alte Fälle jetzt noch nachträglich zu bearbeiten. Jedoch hatten wir im Januar 2020 dann zum Ende des Monats hin auch richtig gute Nachrichten. Es gab nämlich die Marktanalyse Version 1.1 des BSI. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik was ja zuständig ist für unter anderem die IT-Sicherheit im Smart Metering, hat die Marktanalyse Version 1.1 veröffentlicht und mit dieser nicht nur dargestellt, wo der Smart Metering-Markt aktuell Anfang 2020 steht, sondern hat damit auch festgestellt, dass tatsächlich die vorher geforderten drei voneinander unabhängigen Hersteller von intelligenten Messsystemen, also den Smart Metern mit Smart Meter Gateways zusammen, äh, am Markt vorhanden sind und auch zertifiziert sind. Und dementsprechend wir alle Voraussetzungen dafür erfüllt haben, dass der offizielle Rollout-Start für intelligente Messsysteme auch stattfinden kann. Genau das ist dann im Februar 2020 passiert. Mitte Februar, Mitte, Ende Februar startet offiziell der Rollout der intelligenten Messsysteme, also der, sagen wir mal, Premium-Smart Meter, die dauerhaft mit einem Gateway verbunden sind und dementsprechend auch dauerhaft die Messwerte übertragen können. Der Rollout für die modernen Messeinrichtungen, für die Light-Variante des Smart Metering, der hat ja schon 2017 begonnen, praktisch unmittelbar, nachdem das dem betriebsgesetz in Kraft getreten ist. Aber auch das hat natürlich bedeutet, dass dann drei Jahre einer ersten Frist gelaufen sind und wir dann im Laufe des Jahres 2020 hier eben auch schon mal nachschauen wollten, ob denn die modernen Messeinrichtungen zur Genüge eingebaut worden sind. Kann man aber sagen, ja, diese 10% klassischer Einbauquote, die über die ersten drei Jahre geschafft werden müssen, haben wir bei den modernen Messeinrichtungen geschafft. Das mussten dann etwas mehr als vier, viereinhalb Millionen Anlagen sein. Das wurde deutschlandweit erreicht. Im Bereich der intelligenten Messsysteme heißt es ja nun, dass seit Februar 2020 drei Jahre Frist laufen, in denen zehn Prozent der intelligenten Messsystems Gesamteinbauzahlen geschafft werden müssen. Das ist die Quote, die in dieser Frist eben zu schaffen ist. Und das ist mit Corona natürlich äh, nicht so besonders gut losgegangen, weil eben Kundenkontakte und Co. natürlich zurückgeschraubt werden mussten und unter anderem auch die Monteure eher für Notfalleinsätze oder die allgemeine Aufrechterhaltung der Infrastruktur gebraucht wurden. Dementsprechend ist ein gewisser Druck vorhanden, dass wir über die nächsten Jahre wirklich noch richtig viele intelligente Messsysteme an den Markt kriegen. So richtige Zahlen zu den aktuellen, Erreichten ähm, Einbauten wird es erst im Laufe der nächsten Monate geben, aber wir können davon ausgehen, dass nicht ganz ein Drittel dieser ähm, drei jahres erreicht worden ist. Wir werden sehen, wo wir da stehen, aber tendenziell wird es nicht ganz so gut aussehen. Im Februar ist noch was passiert. Im Februar 2020 gab es natürlich wie jedes Jahr die E-World, die größte Messe der Energiewirtschaft, auf der sich eben alle Energieunternehmen ähm, von den Kraftwerksbetreibern über die Netzbetreiber bis hin zu den Versorgern, die Messstellenbetreiber und alle möglichen Dienstleister, seien es Berater, Prozessdienstleister, äh, seien es die Kanzleien, seien es Finanzdienstleister, seien es Beratungshäuser anderer Art oder auch die Akademien und andere waren ja auch wir Energiewirtschaft einfach auf der e word im Innovation-Bereich und haben uns mal angeschaut, was da so passiert ist. Die e word findet ja sowieso jedes Jahr statt. Eigentlich gibt es da ja gar nicht so großartige News im letzten Jahr. Es ist allerdings aus der heutigen Perspektive betrachtet schon interessant, denn 2021 ist die e word natürlich jetzt erstmal ausgefallen. Im Februar gab es keine Messe, aus guten Gründen. Die Covid-Pandemie ist ja noch virulent, wortwörtlich. Ähm, aktuell ist sie verschoben auf den Mai, aber vermutlich wird sie auch im Mai nicht stattfinden können mit eben einer gewissen Teilnehmerzahl. Das wird nicht passieren. Und jetzt aktuell ist tatsächlich auch eine Online-Plattform für die eWorld ähm, gestartet, in der praktisch das ganze Jahr über so ein ja wie eine Online-Messe im Großen und Ganzen ein, ein Netzwerkportal zur Verfügung steht. Ähm, da kann man sich auch kostenfrei registrieren, soweit ich weiß. Das heißt, eventuell ist das für einige der Zuhörer auch durchaus interessant. Die eWorld Energy and Water hat jetzt eine Online-Plattform, weil natürlich die Messe im Februar diesen Jahres nicht stattfunden hat, aber im Februar letzten Jahres natürlich wie immer auch ähm, stattfand und wirklich interessant war. Nicht nur, dass aber dann ja auch schon so langsam die Corona-Pandemie stärker absehbar war und noch immer klarer wurde, dass da irgendwelche Probleme auf uns zukommen, im März ging es ja dann so richtig los. Im März letzten Jahres startete so richtig der Lockdown, ähm, der erste. Und dementsprechend haben wir uns in diesem Monat vor allem damit beschäftigt, was die Auswirkungen dieses Lockdowns auf die Energiebranche sind. Denn natürlich bedeutet es, etwas ganz herausforderndes, wenn viele Industriearbeitsplätze oder auch Büroarbeitsplätze nicht mehr benutzt werden, weil die Leute zu Hause im Homeoffice sein sollen oder auf Kurzarbeit zu Hause sitzen oder vielleicht auch ihren Job komplett verloren haben, dann findet der Gewerbe- und Industrieverbrauch nicht mehr statt. Dafür ein etwas höherer Homeoffice-Verbrauch oder allgemeiner Haushaltsenergieverbrauch, was eben auf keinste Weise mehr damit übereinstimmt, was wir typischerweise erwarten würden, was wir über Standardlastprofile so kennen von unseren Kunden. Und dementsprechend waren das schon in der Bilanzierung, aber auch vor allem im alltäglichen Stromnetzmanagement natürlich eine deutliche Herausforderung. Wenn der Verbrauch dementsprechend ja auch zurückgeht, Bedeutet es ja aber auch, dass die Nachfrage im Handel zurückgeht und dementsprechend der Bedarf, der durch Erzeugung abgedeckt werden müsste, deutlich geringer war als eigentlich erwartet und dementsprechend einige Kraftwerke oder Erzeugungsanlagen auch bei weitem nicht die Preise am Markt, an der Börse erreichen konnten, die sie eigentlich gewohnt sind und die sie eigentlich auch erwartet hatten. Das ist also für... Viele Teilnehmer auch innerhalb der Energiewirtschaft, der Energiebranche mit vielen, vielen alltäglichen Problemen verbunden gewesen. Die Stadtwerke vor Ort haben dann auch geschaut, wie man so nach und nach langsam, aber sicher in einen Homeoffice-Modus kommen könnte. Ich selbst habe auch noch mitbekommen, dass viele Häuser sich da schwer getan haben und erst so langsam, aber sicher in diesen Modus umgestellt haben, weil natürlich die digitale Infrastruktur in den meisten konservativeren Häusern nicht so vorhanden war. Die Online-Meeting-Tools sind dann natürlich richtig erfolgreich geworden, ob jetzt Microsoft Teams oder Zoom oder GoToMeeting und Webex und andere Videokonferenz-Tools oder eben auch andere Projektorganisationstools, die wurden immer weiter verbreitet. Man hat auch bemerkt, naja, irgendwie funktioniert es ja trotzdem. Die Leute arbeiten ja trotzdem, auch wenn sie zu Hause sitzen oder regelmäßig nicht mehr gemeinsam im Büro sitzen. Aber das ist natürlich trotzdem mit Schmerzen verbunden. Im Alltag, in der Unternehmenskultur ist das einfach mal was Neues. Und wir als Akademie merken natürlich auch, es ist ein riesiger Unterschied, Leute nur noch vor einem Monitor sitzend zu schulen, als vor einem Seminar zu stehen und Dinge zu erzählen oder einen Workshop gemeinsam zu veranstalten. Diese Corona-Auswirkungen sind also natürlich für irgendwie alle Leute maximal beeinträchtigend. Gleichzeitig kann ich als Online-Unternehmer natürlich auch sagen, jetzt merkt die Branche so langsam, aber sicher, diese ganzen digitalen Angebote funktionieren ja. Und dementsprechend können auch wir bei unseren Online-Kursen und E-Books sagen, naja, da war das letzte Jahr durchaus gut. Der Wachstum ist, das Wachstum ist sichtbar. Und ich freue mich, dass auch diese eher konservative Branche jetzt so langsam, aber sicher in das 21. Jahrhundert übergeht. Leider war dafür aber zum Teil zumindest eine Internationale Pandemie notwendig. Im April 2020 sind einige weitere Regelungen so im Kontext der Marco 2020 in Kraft getreten, rund um die Übertragungsnetzbetreiber. Unter anderem nämlich dass die Bilanzierungstätigkeiten rund um die intelligenten Messsysteme, vor allem die Datenaggregation ab April auch wirklich operativ laufen musste, aber auch noch etwas unerwartet die Übertragung von allen RLM-Energiedaten an die Übertragungsnetzbetreiber seit April letzten Jahres stattfinden musste. Die RLM-Messdaten, das sind die Lastgangkunden, das sind die großen Industriekunden, das sind die Anlagen mit einem sogenannten registrierenden Lastgangzähler, das sind also Kunden mit mehr als 100.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch, große Gewerbe oder dann auch schon die kleineren Industriekunden, die eben auch schon einen klassischen Fernauslesungszähler haben, damit man jede Viertelstunde den Leistungsbedarf dieser Anlage sich anschauen kann und dementsprechend auch die doch etwas größere Infrastruktur auch zur Verfügung stellen kann und auch die Strommengen in der entsprechenden Leistung aus der Steckdose kommen würden. Und weil es ja im vergangenen Jahr, also 2019, einige dubiose Machenschaften rund um die sogenannte Bilanzkreistreue gab, wo also verschiedene Marktteilnehmer ihre Energiedaten ein bisschen zurückgehalten haben, ein bisschen manipuliert haben und dementsprechend deutliche Schwankungen im Stromnetz im Sommer 2019 äh, passiert sind, ist so festgelegt worden, dass die Übertragungsnetzbetreiber als schlussendlich noch mal Aufsichtsebene diese Energiedaten eben ab April 2020 auch noch mal bekommen sollen, um mit diesen zusätzlichen Informationen die Aufsicht über die Bilanzkreisbewirtschaftung der einzelnen Energieversorger und über das ordentliche Handling der Netze eben auch nochmal überwachen können und auf diese Weise sicherstellen können, dass Marktmanipulation, das Zurückhalten von Angebot oder Nachfrage und Co. eben nicht mehr so einfach stattfinden würde. Im Mai 2020 ist dann einiges passiert. Unter anderem nämlich auch ein Positionspapier der Bundesnetzagentur zu eben genau dieser Bilanzkreistreue wegen Sommer 2019. Es ist nämlich so, es gab einige Marktteilnehmer, einige Bilanzkreisverantwortliche, die ihren Bilanzkreis nicht ordentlich ausgeglichen haben. So ein Bilanzkreis ist ja im Großen und Ganzen die Energiebuchhaltung. Und die muss ordentlich gemacht werden, damit man... Erzeugung und Verbrauch wirklich ausgleichen kann und damit eben auch das Stromnetz stabil ist, weil genau die Menge Strom auch verbraucht wird, die eingespeist wird und andersherum auch der Strom eingespeist wird, der jetzt gerade verbraucht wird. Dafür brauchen wir diese Buchhaltung, die Bilanzkreisbewirtschaftung. Und einige Bilanzkreisverantwortliche haben das eben nicht ordentlich gemacht, die haben den Markt manipuliert und da liefen dann natürlich Verfahren, bei denen auch einige Verwarnungen, Abmahnungen und auch Strafzahlungen ausgesprochen worden sind. Und im Mai gab es dann eben noch so ein Positionspapier, was nochmal ganz klar sagt, die Marktteilnehmer müssen sich eben dran halten, hier ordentlich zu bewirtschaften und die Daten ordentlich zur Verfügung zu stellen. Sonst kann man eben auch mal ganz schnell vom Markt ausgeschlossen werden. Ein Effekt oder ein äh, Prozesswelt, die genutzt wird, um eben auch solche Schwankungen im Alltag auszugleichen, ist ja der Redispatch. Und nachdem bereits im Jahr 2019 die Gesetzgebung äh, aus dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz NABEC 2.0 eine komplette Novellierung dieses Redispatches ähm, angekündigt hat, wurde dann im Mai 2020 die sogenannte Branchenlösung Redispatch 2.0 vom BDW, vom Großen Branchenverband der Energie- und Wasserwirtschaft, veröffentlicht. In dieser Branchenlösung werden die vermutlichen alltäglichen Prozesse zwischen den typischen Marktteilnehmern, die jetzt betroffen sind, das sind die Netzbetreiber, das sind Anlagenbetreiber, also Kraftwerksbetreiber, das sind dann auch die übergeordneten Netzbetreiber im Übertragungsnetz und das sind dann hier und da auch noch Direktvermarkter und Co. Dass eben genau diese alltägliche Massenprozesse haben, um die Redispatch-Maßnahmen, das ist ja immer eine Kraftwerksneueinsatzplanung, in geradezu Echtzeit umsetzen können. Was wir machen wollen, ist in Zukunft schon bevor ein Engpass im Stromnetz kommt, diesen zu erkennen, indem wir ihn durch aus Daten ableiten können. Wir können ihn vorher erkennen, er wird kommen. Und würden die Kraftwerke, die jetzt am besten diesen Engpass lösen könnten, vorher schon ähm, anweisen, ein bisschen anders zu produzieren. Gleichzeitig kann es weiterhin passieren, dass wir in Echtzeit bemerken, oh, jetzt ist was schiefgegangen... und jetzt in Echtzeit eine Fernsteuerung auf verschiedene Kraftwerkskapazitäten aussprechen. Dafür brauchen wir neue Massenprozesse, die eben in diesem Redispatch 2.0 geregelt werden... Und viele alltägliche Prozessinformationen finden sich eben in dieser BDEW-Branchenlösung wie das Patch 2.0, die im Mai letzten Jahres veröffentlicht worden ist. Ein weiteres Thema im Mai war, dass ein größeres Thema, was schon eine ganze Weile läuft, nochmal hohe Wellen geschlagen hat, nämlich der Deal zwischen E.ON und RWE. Die E.ON übernimmt ja das Netz und Versorgergeschäft der RWE bzw. Energy, während die RWE die Erzeugungskapazitäten der E.ON übernommen hat, nämlich die erneuerbaren Erzeugungskapazitäten. Dementsprechend ist die RWE jetzt mittlerweile nur noch ein Erzeugungsunternehmen, aber das größte in Europa und die E.ON ist der größte Netzbetreiber und der größte Versorger in Deutschland und wahrscheinlich auch bald wieder in Europa, wenn die noch weiter wachsen. Und auch der größte Messsteinbetreiber mit E.ON Metering im Smart Metering Bereich. Nun haben immer mal wieder viele andere Marktteilnehmer gesagt, das ist nicht in Ordnung, dass sie so zusammenwachsen. Das gibt denen viel zu viel Marktmacht. Und im Mai haben dann auch noch mal elf Energieversorger, da auch einige namhafte Kollegen darunter, die haben vor einem europäischen Gericht gegen diesen Deal geklagt. Die sagen im Großen und Ganzen, das ist wettbewerbsrechtlich nicht hinzunehmen. Hier muss nochmal auf Europaebene ein Riegel davor äh, geschoben werden. Gleichzeitig ist mittlerweile auch schon die nächste entsprechende Klage gegen diesen Deal gekommen von weiteren Energieversorgungsunternehmen. Also diese Geschichte ist immer noch nicht ganz abgeschlossen, auch wenn das Zusammenwachsen zwischen E.ON und RWE mittlerweile ähm, stattgefunden hat. Also der Austausch der einzelnen Geschäftseinheiten ist durch. Eigentlich ist es soweit abgeschlossen, aber es gibt immer noch so das drohende Damoquest-Schwert, was eben sagen könnte, naja, im Großen und Ganzen müsst ihr das Ganze doch nochmal neu regeln. Müsst vielleicht Markteinteile wieder abgeben, müsst Teile eures Geschäftes wieder abtrennen, damit ihr nicht zu mächtig werdet oder was auch immer. Jetzt springen wir schon mal in den Juli. Im Juni war wahrscheinlich so ein bisschen wie Sommerpause, da habe ich gar keine richtig große, krasse ähm, ja, Pressemitteilung oder ähnliches gefunden, aber im Juli ist dann schon wieder einiges mehr passiert. Im siebten Monat gab es nämlich unter anderem eine kleine Novelle des EEG. Wir erinnern uns fast schon nicht mehr daran, nachdem ja nun das EEG 2021 die Presse über die letzten Wochen und Monate äh, dominiert hatte. Wir erinnern uns kaum noch daran, dass es tatsächlich ja im Juli dringenderweise eine Novelle geben musste, des EEGs, welches den 52 Gigawatt Solardeckel abgeschafft hat. Das ist ein Thema, was heute fast schon wieder in Vergangenheit geraten ist, aber es war tatsächlich ein wortwörtliches Star-Mark-Class-Schwert über der Energiewende. Dieser alte 52 Gigawatt Solardeckel wurde mal vor einigen Jahren eingeführt als Bestandteil des EEGs, des Erneuerbaren Energiengesetzes hat es praktisch eine Maximalgröße der Fördermenge von Solaranlagen in Deutschland festgelegt, nämlich bis 52 Gigawatt Produktionskapazität würden wir Solaranlagen fördern. Und nun waren wir im Sommer 2020 schon knapp unter diesen 52 Gigawatt. Wir waren zu dem Zeitpunkt, als dann die, das Gesetz novelliert wurde, schon bei 50, oder auch schon bei knapp 51, Gigawatt. Und wir hätten definitiv diese Grenze zeitnah über, ähm, also übertreten und dementsprechend dann keine neue Förderung mehr für viele, viele Anlagen bekommen. Und so war es dann innerhalb der, des Beschlusses des Gebäudeenergiegesetzes, dass man hier diesen Solardeckel abgeschafft hat und einfach gesagt hat, naja, die Förderung läuft erstmal weiter und neue Regelungen finden sich dann in der großen EEG 2021-Novelle, die irgendwann kommen würde. Gleichzeitig hat man eine Öffnungsklausel für den Abstand von Windrädern zu Siedlungsräumen für die Bundesländer eingeführt, die dann eben gesagt hat, wir wollen gar nicht bundesweit eine einheitliche Regelung eines Mindestabstandes festlegen, sondern wir wollen sagen, dass die Bundesländer für sich jeweils entscheiden dürfen, ob mindestens ein Kilometer Abstand oder vielleicht auch zwei Kilometer Abstand, und das wäre richtig schlecht, stehen würde oder ob man sagt, naja, ach komm, es sind nur 300 Meter. So. Und schon gibt es viel mehr Bauflächen für Windräder, was natürlich ein Wirtschaftsfaktor ohne Ende wäre und einige Bundesländer werden das jetzt auch wahrnehmen, nicht nur können, sondern sie werden es auch tun, nachdem diese Öffnungsklausel dann Mitte letzten Jahres auch eingeführt wurde und dementsprechend die Bundesländer hier teilweise auch wirklich komplett eigene Regeln aufstellen werden, inwieweit die Windenergie eben in der Nähe von Siedlungsräumen auch ähm, aufgebaut werden kann. Im Juli außerdem, äh, nämlich am letzten Juli-Tag, ist das sogenannte Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende eingeführt worden, in Kraft getreten, veröffentlicht worden. In dieser Version 1.0 beschreibt dieses Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Digitalisierung der Energiewende, beziehungsweise der Standards für die Digitalisierung der Energiewende, wie diese übergreifende sogenannte Standardisierungsstrategie der Digitalisierung der Energiewende nun weiterlaufen soll. Worum geht es dabei? Wir wollen alle möglichen wichtigen smarten Technologien, also Smart Metering und Submetering, aber auch das Smart Grid, aber auch Smart Home und Smart Building, also allgemeine Gebäudeautomatisierung, aber auch Smart Services und auch die Elektromobilitätsladeinfrastruktur, die wollen wir auf der gleichen infrastrukturellen Grundlage aufbauen. Und das ist eben das Smart Meter Gateway. Das kommt ja sowieso im Rahmen des Smart Meter Rollouts. Das wird sowieso verbaut. Also könnte man auf dieser technologischen Grundlage auch alles weitere laufen lassen. Das ist im Großen und Ganzen die Standardisierungsstrategie für die Digitalisierung der Energiewende. Und das Stufenmodell, was nun Ende Juli 2020 veröffentlicht wurde, beschreibt jetzt im Großen und Ganzen die Reihenfolge, welche einzelnen Technologiefunktionen wann nach und nach weiterentwickelt und gefördert werden sollen und dementsprechend auch am Markt dann verfügbar sind. Manche Funktionen rund um dynamische Tarife am Smart Meter kommen jetzt sehr früh, weil das die grundsätzlichen Funktionen der intelligenten Messsysteme sind. Andere Geschichten, die dann rund um die Fernsteuerbarkeit von verschiedenen Anlagen zum Beispiel sich drehen, kommen dann erst so nach und nach. Das ist dann ein Stufenmodell. Es gibt jede Stufe, die eine bestimmte Sammlung von Funktionen beschreibt. Und wenn diese Stufe erreicht ist, dann sind wir froh und arbeiten dann an der, nächsten, an der nächsten Entwicklung. Dieses Dokument kann man sich online anschauen. Wir haben das ja auch mal in einem Video verarbeitet und da auch weiter verlinkt. Das heißt, schaut einfach mal auf unserem YouTube-Kanal nach dem Stufenmodell zur Weiterentwicklung der Standards für die Digitalisierung der Energiewende. Im August 2020 ist dann schon wieder einiges passiert. Wir haben unter anderem Anfang August das Kohleausstiegsgesetz und das ist natürlich richtig krass gewesen, denn es war nun endlich die Gesetzgebung, die auch wirklich festlegt, dass der Kohleausstieg in Deutschland nun wirklich stattfindet und zwar auf eine ganz bestimmte definierte Art und Weise findet die Beendigung der Kohleverstromung in Deutschland statt. Die Kraftwerke müssen nach und nach abgestellt werden und es gibt verschiedene Maßnahmen, um das zu fördern, um auch die Betreiber ein bisschen weiterhin abzufangen, deren wirtschaftliches Risiko ein bisschen zu dämpfen, aber vor allem auch hier und da weiter anzutreiben und auch zu fordern, dass sie schnellstmöglich ihre Kohleverstromung beenden. Spätestens 2038 sagt das Gesetz wird der Kohleausstieg auch komplett stattgefunden haben. Aus der Wirtschaft heraus können wir sagen, das wird deutlich früher der Fall sein, weil die erneuerbaren Energieanlagen heute einfach deutlich günstiger den Strom produzieren und es sich viel mehr lohnt, mehr Kapazitäten davon zu bauen, Speicherkapazitäten dazu zu bauen und damit mega flexibel auf Schwankungen im Markt zu reagieren und sogar nach und nach Schwankungen im Markt weiter auszugleichen und irgendwann komplett zu verhindern, weil einfach diese Anlagen flexibel geschaltet werden können. Die können smart auf das reagieren, was am Markt notwendigerweise laufen müsste. Das können die alten Kohlekraftwerke nicht. Die haben oft genug schon Probleme, immer noch schwarze Zahlen zu schreiben. Die sind oft genug in einer Verlustzone. Und das ist natürlich eher schlecht für die Anlagenbetreiber. Deswegen haben viele auch schon relativ früh im letzten Jahr dann teilgenommen an den Kohleausstiegsausschreibungen, wo dann also Kapazitäten praktisch an einer Ausschreibung teilnehmen können. Und wer jetzt am schnellsten und am günstigsten und am wirksamsten eben seinen Kohlekraftwerk abschaltet, der kriegt dafür noch mal eine kleine Förderung. Haben wirklich viele, auch sehr junge Kohlekraftwerksbetreiber teilgenommen. Im Rahmen dieses Kohleausstiegsgesetzes wurde auch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ein bisschen novelliert und noch diverse andere Anpassungen, die jetzt aber auch noch mal rund um die EEG 2021-Novelle an der einen oder anderen Stelle wieder geändert worden sind. Daher müssen wir da gar nicht so detailliert drauf eingehen. Im August ist dann noch was passiert. Ende August hörten wir immer stärker, es kommt da nämlich so ein EEG 2021 und plötzlich war Ende August so ein erster Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium zu sehen, beziehungsweise gemeinsam aus dem Bundeswirtschafts- und dem Bundesumweltministerium. Und da dachte man sich so, ah, das ist ja wirklich interessant. Und dann gab es die ersten Kommentare. Im September gab es dann auch schon irgendwann die nächste Variante. Da gab es irgendwann deutlich später ja auch mal noch einen Entwurf aus der Regierung. Und dann gab es später ja auch noch verschiedene andere Entwicklungen, es war wirklich eine lange Reise zu einem EEG, aber tatsächlich haben wir Ende August letzten Jahres schon den ersten Referentenentwurf dazu gesehen. Im Oktober 2020 gab es dann natürlich wie immer auch noch was anderes rund um das EEG, nämlich dass am 15. Oktober jedes Jahr, die Übertragungsnetzbetreiber offiziell verkünden, wie die EEG-Umlage des Folgejahres, jetzt also für 2021, auch tatsächlich ähm, sein wird. Also in welcher Höhe die EEG-Umlage auf der Stromrechnung praktisch bei den Kunden landen würde. Nun war es hier gar nicht so mega spannend, weil ja im Laufe des Jahres im Corona-Konjunkturpaket eine Deckelung der EEG-Umlage beschlossen wurde. Denn es war absehbar. Wenn Corona so weiterläuft und dementsprechend der Industrieverbrauch zurückgeht, dann wird der Strompreis an der Börse im Handel geringer sein. Dann verdienen EEG-Anlagen reell am Markt weniger Geld, als sie eigentlich bräuchten und dann werden diese aus dem EEG-Topf, aus dem EEG-Konto Rest vergütet. Wenn das nun aber richtig hoch geht, dann reicht das Geld im EEG-Konto nicht und dann muss man die EEG-Umlage eigentlich deutlich erhöhen, damit das Konto wieder aufgefüllt wird. Das ist aber natürlich während einer internationalen Pandemie kein guter Plan und dementsprechend hat hier die Bundesregierung gesagt, wir deckeln die EEG-Umlage. Sie soll also ein kleines bisschen runtergehen, sie soll dann im nächsten Jahr noch weiter runtergehen und jetzt wird sie irgendwann auch wohl mal wirklich, komplett abgelöst werden. Das ist mittlerweile schon der Standpunkt aus dem Wirtschaftsministerium. Aber es wurde dann eben tatsächlich ähm, ja, festgelegt, wir geben äh, einfach Steuergelder in das EEG-Konto und sorgen damit dafür, dass die Umlage an sich gar nicht steigen muss. Und dementsprechend gab es dann Mitte Oktober die offizielle Verkündigung der Übertragungsnetzbetreiber, dass eben die EEG-Umlage bei, ich meine, 6,5 Cent liegen wird für das Jahr 2021 und so ist es ja dann auch gekommen. Im Oktober gab es auch noch ein paar interessante Mitteilungen der Bundesnetzagentur rund um Alltagsprozesse der Energiewirtschaft, nämlich unter anderem die Mitteilungen 13, 14 und 15 zu den Datenformaten in der Marktkommunikation, die dann zum April 2021 Wirkung zeigen werden, denn wir werden tatsächlich jetzt mal wieder in größerer Form verschiedene Datenformate, Edifact-Datenformate, neu geregelt bekommen. Edifact ist ein internationaler Nachrichtenstandard für IT-Kommunikation, wo also IT-Systeme miteinander reden können. Das, ist eine, das sind kryptische Dateien, die kann man nur lesen, wenn man weiß, wie das IT-System kann das natürlich ganz problemlos und das ist dann eben zum Beispiel eine kryptische Nachricht, hinter der sich eine Rechnung versteckt oder ein Zählerstand oder ein Lieferantenwechsel. So, Das wird eben hin und her geschickt und da wird jetzt mal wieder so ein bisschen die Struktur geändert, ein bisschen die Änderungen am Markt werden umgesetzt und es gibt zum Beispiel auch neue Dokumente wie die Entscheidungsbaumdiagramme und Codelisten, die jetzt auf, ich glaube, 400 Seiten eigentlich die Arbeit erleichtern sollten, weil an einer Stelle so ein, so ein Beilagedokument für die Alltagsarbeit ähm, zusammengefasst wird. Aber wer kämpft sich schon durch 400 Seiten Dokumente? Erneut ist es der Energiewirtschaft nicht gelungen, etwas wirklich Greifbares für den Alltag zu produzieren. Wir baden das auch gerade aus, indem wir natürlich jede Menge Schulungsansätze zu den Datenformatsänderungen machen. Falls auch ihr da irgendwelche Bedarfe habt, dann schaut mal bei energiewirtschaft-einfach.de vorbei. Wir haben Seminare, Online-Seminare zu eben genau diesen Datenformatsanpassungen zum April jetzt schon vorbereitet und halten die ersten jetzt auch schon dieser Tage. Außerdem gab es eine Mitteilung Nummer 3 zu Modalitäten für die Bilanzkreisbewirtschaftung, für die Bilanzkreisverantwortlichen, nämlich rund um die Fahrplananmeldung. Das heißt, der Fahrplananmeldeprozess zwischen Kraftwerksbetreiber und Netzbetreiber ist auch nochmal ein bisschen angepasst worden. Auch das wirkt zum April 2021. Im November, und zwar direkt zum Anfang November, ist dann das Gebäudeenergiegesetz in Kraft getreten. Das regelt unter anderem die Energieeffizienzleistungen von Neubauten äh, in Deutschland und ersetzt damit nämlich auch ein paar ältere Regeln, die eine ganze Weile gegolten haben. Es ersetzt unter anderem das Energieeinspeisegesetz, Enec, die Energieeinspeiseverordnung ENEF, und das Erneuerbare Energien Wärmegesetz, EE Wärme -G, und bündelt es eben all diese verschiedenen Regelungen in einem einzelnen Gesetz im GEG-GEG, -E im Gebäudeenergiegesetz, was nun die Nummer 1 Anlaufstelle für die Regeln rund um den Gebäudebau sein wird. Im November kam dann auch leicht verspätet die zweite Marktanalyse des BSI für dieses Jahr raus, nämlich die Version 1.2, die dann rauskam, weil mittlerweile auch ja noch ein weiterer Hersteller von intelligenten Messsystemen zertifiziert worden ist, der vierte, und auch nochmal die eine oder andere regulatorische Änderung zwischenzeitlich ja in Kraft getreten war und dementsprechend man eine weitere Marktanalyse mitten im Jahr rausbringen wollte. Regulärerweise kommt die ja immer Ende Januar, jetzt hat man hier Ende Oktober nochmal eine angekündigt, die hat sich leicht verspätet, kam dann im November. Und das zieht man jetzt auch durch, die eigentlich für Ende Januar angekündigte Version 1.3 ist jetzt Mitte Februar immer noch nicht veröffentlicht, wir warten immer noch darauf. Im November hatten wir dann auch eine erste Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes, welches ursprünglich im Jahr 2019 schon veröffentlicht und in Kraft getreten ist. Oder veröffentlicht ist mit Inkrafttretung zum 1. Januar 2021. Da geht es ja darum, dass ein CO2-Preis für den Verkehrssektor und den Wärmesektor, also auch für Gebäudeheizung, kommen würde. Und man hat nun verschiedene Verordnungen im letzten Jahr nach und nach veröffentlicht und beschlossen. Und es war dann klar, man müsste ein paar weitere Änderungen noch vornehmen. Mittlerweile ist es ja so, dass jetzt im Jahr 2021 dieser CO2-Preis bereits in Kraft getreten ist. Das merkt man an durchaus den Preisen für Benzin, Diesel, aber auch Heizöl, ähm, Heizgas. Und dementsprechend ähm, sollen hier vor allem die Nutzung der fossilen Brennstoffe einfach nach und nach weiter zurückgehen. Eine, ein paar regulatorische Änderungen daherum wurden eben im November nochmal in der ersten Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes umgesetzt. Im November kam außerdem die Stellungnahme des Bundesrats zum EEG 2021 zu dieser großen Novelle, die ja auch angekündigt war und der Bundesrat hat da ein paar wirklich sehr fortschrittliche Forderungen aufgestellt, die zu großen Teilen nicht umgesetzt worden sind, aber teilweise dann eben auch später in der finalen Novelle ihren Weg gefunden haben. Anfang November gab es auch noch ein paar Beschlüsse der Bundesnetzagentur Unter anderem gab es den Beschluss BK6-20-059 und manche werden sofort aufhorchen. ach, das ist ja der Redispatch 2.0. Tatsächlich hat dann nämlich nach längerer Konsultationsphase die Bundesnetzagentur die Regelungen zu den Bilanzierungsmodellen, zu den Kommunikationsprozessen und zur Anpassung der mabis prozesse rund um den Redispatch 2.0 B Schlossen. Damit waren dann nochmal weitere Regelungen endlich offiziell und fertig und konnten dann auch stärker in die eigene Planung aufgenommen werden. Gleichzeitig weiß ich, dass viele, viele, viele Netzbetreiber und vor allem auch Anlagenbetreiber von Kraftwerken und anderen Erzeugungsanlagen immer noch nichts gemacht haben. Immer noch ein bisschen drauf warten und sagen, naja, das gilt ja dann erst im Oktober, aber müsst ihr euch unbedingt bewusst sein, Ihr müsst auch vorher schon manche Daten zur Verfügung stellen und in automatisierten Massenprozessen hin und her schicken können. Auch weil zum Beispiel die Netzbetreiber verschiedene Datenlieferungspflichten auch in Richtung der Übertragungsnetzbetreiber haben. Es gibt verschiedene Koordinierungsprozesse auch untereinander zwischen benachbarten Netzbetreibern. Die müssen alle auch vorher schon mal umgesetzt sein, damit sie dann mit Wirkung zum 1. Oktober 2021 auch wirklich operativ laufen. Wartet damit nicht zu lange. Wir haben natürlich auch dazu Schulungen, Wir haben dazu auch eine Content-Partnerschaft mit der HSAG, einem bekannten ähm, Prozess-Consulting- und Prozess-Dienstleistungshaus für die Energiebranche. Wir haben also für fast alle Sorgen und Nöte eine Lösung parat. Einfach Kontakt aufnehmen. Auch da einfach auf die Webseite gehen und Redispatch 2.0 suchen. Da haben wir entsprechende Kontaktvornahme. Dann sind wir auch schon langsam im Dezember. Weihnachten kommt näher und was ist hier auch noch passiert? Unter anderem gab es nun endlich die letzten Sitzungen im Bundestag, wo dann auch das EEG 2021 aufgerufen und schlussendlich auch tatsächlich mal beschlossen wurde. Nämlich am 17. Am 17. Dezember, das habe ich mir auch live angeschaut, wurde dann nochmal ein bisschen... Debattiert, wie es dann eben Bundestagspolitiker so tun. Man tut dann so, als würde man miteinander reden, aber eigentlich sagt man immer nur, ah, du bist ja doof. Und dann sagen die anderen, nee, du bist doof. Und dann am Ende beschließen halt diejenigen, die die Mehrheit im Bundestag haben. Und das ist auch hier passiert. Und nun haben wir seit Mitte Dezember tatsächlich die finale Version des EEG 2021, was dann ja zum Januar dieses Jahres auch so in Kraft getreten ist, an der einen oder anderen Stelle hat es die Zukunft durchaus auch positiv geprägt. An vielen Stellen sind die gesetzlichen Regelungen auch nicht wirklich ausreichend, um eine richtig gut voranschreitende Energiewende weiter zu fördern. Mittlerweile ist es klar, es wird noch eine weitere EEG-Novelle in diesem Jahr geben. Und das also Umweltbundesamt möchte sich zeitnah dazu genauer äußern. Wir werden vermutlich noch im Frühjahr die genaueren Infos zu einer zweiten EEG 2021-Novelle hören. Das wird spannend. Was dann auch noch mal im Dezember passiert ist, ist ein weiterer Beschluss der Bundesnetzagentur BK6-20-160. Der wird erst umgesetzt zum April 2022. Da haben wir also noch ein bisschen Zeit. Aber was umfasst dieser Beschluss? Er umfasst dezente Neufassungen von GPKI, WIM, MPES, MABIS. ED-Vereinbarungen, Lieferantenrahmenverträge. Es wird ein bisschen was im Alltag geändert. Wir haben ein paar Marktregeln, nämlich so ziemlich alle, die für den Stromsektor wichtig sind, die hier nochmal angepasst werden, eben um auch hier nochmal sich der Realität mit den regulatorischen Voraussetzungen zu nähern. Ähm, auch hier gilt frühstmöglich anschauen, was da passiert. Wir werden dazu natürlich auch wieder Videos auf den YouTube-Kanal werfen und sicherlich auch mal eine einzelne Spotify-Podcast-Folge dazu veröffentlichen. Und ansonsten findet ihr dazu dann auch irgendwann das entsprechende äh, Seminarangebot von uns auf unserer Webseite energiewirtschaft-einfach.de. Jedenfalls wird also zum April '22 ähm, werden alle Marktregeln, die für Strom wichtig sind, angepasst. Die ähm, Vorlagen sind jetzt schon veröffentlicht, seit Dezember letzten Jahres. Kann man sich also durchaus auch mal anschauen. Naja, soweit erstmal dazu. Das war jetzt so im Großen und Ganzen die Zusammenfassung, was im letzten Jahr mit der Energiewirtschaft, mit der Energiebranche passiert ist. Relativ spannende Themen. Natürlich ist noch viel, viel mehr passiert, viele große und kleine Themen, die ich jetzt ausgelassen habe, aber das war für mich nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, was ja auch uns als Energiewirtschaft einfach im Alltag hier betroffen hat, was aber eben auch ganz viele große, große Baustellen der Branche waren. Tja, ihr habt da sicherlich auch einiges dazu erlebt, einiges auch dazu zu sagen. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, könnt ihr auf Energiewirtschafteinfach.de bei Podcast nach dieser Folge suchen und einfach einen Kommentar hinterlassen und auch gerne dort Fragen hinterlassen, wenn ihr denn welche habt. Ansonsten, ja, wie immer, schaut ruhig nochmal rein, was wir ansonsten so anbieten. Wir haben ja auf n1.de auch jede Menge Passende E-Books und Online-Kurse für so den alltäglichen Bedarf in der Energiebranche, gerade als Quereinsteiger oder Neuling oder Werkstudent oder Azubi, haben wir das Richtige. Lasst euch das von euren Arbeitgebern bezahlen und habt dann mal ein richtig gutes E-Book für die Energiebranche in der Hand. Soweit also dazu bei Energiekram. Heute ging es um einen Rückblick, ein Review rund um das Jahr 2020. Was ist da so passiert? Also wie immer, ähm, abonniert diesen Podcast auf Spotify, auf iTunes, auf Google Podcast, wo auch immer ihr ihn anhört. Und ansonsten abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach. Da gibt es regelmäßig neue Folgen rund um alles Mögliche, wichtige, technologische, regulatorische in der Energiebranche. So viel dazu. Das war Energiekram für heute. Mein Name ist Carsten Eckert. Bis zum nächsten Mal.